0: Я уверена, что это очень интересное время, которое мы сейчас проживаем для документального кино, но только не для того, которое появится завтра. Потому что я глубоко убеждена, что э, пандемия э, стала таким катализатором совершенно множества разных других процессов. То есть для меня очевидно, что мир вступил в, в, такую, в революцию. Я считаю, что мы уже живем во время революции, во время глобальных социальных и политических изменений. И, как ни странно, пандемия стала таким триггером для всего того, что происходит. Мне кажется, что То есть сначала было ощущение, что все кино документальное будущего года будет так или иначе связано с пандемией. Все герои будут в масках, все сюжеты будут сниматься в замкнутом пространстве и как бы нам интересно будет за этим наблюдать. Потом у меня поменялось мнение э, диаметрально. Я вот сейчас считаю, что э, в в следующем году для фильмов, которые будут в стадии монтажа или в стадии уже релиза, окончания, в следующем году пандемия и карантин не может никак стать центральным сюжетом. Нам это будет неинтересно. Во-первых, Мы не знаем, где мы будем через год, мы можем оказаться там же и тоже в замкнутом пространстве, а, может быть, мы это все переживем, мы это не знаем, но я абсолютно убеждена, что для документального кино немножко нужно отойти вперед, то есть мы не способны э, как бы так быстро осмыслить все то, что с нами произошло, потому что с нами еще не произошло, это происходит это то, что с нами происходит сегодня. И у этого сегодня пока нету никакой, никакого дна, никакой финальной точки. Но тем не менее, для документалистов это фантастическое время, это фантастический материал, потому что этот кризис, который с нами случился, он скрывает совершенно другие драмы и процессы. Именно поэтому. Но вот как вот это вот такое уникальное состояние общества, когда Мир стал таким глобальным, что мы живем одной и той же повесткой с людьми там, в Индии, в Соединенных Штатах, не знаю, там, в Великобритании и так далее. Это, как бы, это уникальная совершенно история. Уверена, что никакого осмысления ее не может быть в следующем году. Уверена, что не, не может в ближайшее время это стать центральным сюжетом. Это может иметь какой-то вклад в историю. Потому что все наши герои, и мой герой, которого я сейчас снимаю, он тоже прожил три месяца в изоляции, с ним произошло масса интересных историй, но это только как бы часть той трансформации, за которой я слежу. Вот. Поэтому нужно время, нужно понять, к чему мы придем, чем это закончится. Это только начало. Ну, вот я приведу несколько примеров. Вот, например, Виталий Манский. В 18 лет у него лежали архивы с первой избирательной кампанией Путина. И вдруг он почувствовал, что 18 год, вот эти его последние выборы, как мы сейчас знаем, которые стали абсолютно роковыми, потому что внутри этого президентства поменялось все, вот он почувствовал, что... Вы как бы вылежали вот эти материалы, что уже все, вот пришел, пришел их час, пришло их время. А, поэтому тут, это прошло, 18 лет прошло. А, я историю, которую я сейчас, над которой я работаю, она в основном развивалась в 2010-2011 году. И я чувствую, как вот именно сейчас пришло время ее рассказать. И это необъяснимо, я не могу это объяснить. это что-то эфемерное, понимаете? То есть ну, я точно знаю, что материал должен полежать, он должен, он выстрелит тогда, когда он выстрелит. Сказать, надо, чтобы он полежал 5 лет, 10, 20, невозможно.
1: Это неизмеримое.
0: У меня есть два абсолютно разных соображения, как что происходит с россиянами за последние там, 25 лет, и как Россия переживает разные кризисы. Но ну, я бы даже сказала не 25 лет, я бы сказала с 91 года. Вот так вот, да, то есть это очень разные поведенческие модели. А, что я заметила? Мои личные наблюдения, я делилась этими наблюдениями со своими коллегами-друзьями, у всех ровно одно и то же. Значит, у меня среди моих френдов на Фейсбуке было несколько товарищей, друзей детства и юности. И они, бедные, видимо, долгое время мучились, читая мой контент и расфрендили меня. Ну, потому что у меня очень много политической повестки, у меня очень четко окрашенная политическая позиция, и я понимаю, как им было все это тяжело и неприятно. И даже в какой-то степени я рада, что в какой-то момент я поняла, что почти все друзья юности меня отфрендили. Вот. Что происходит сейчас? Это феноменальная история. Все, каждый из них меня запросил в друзья во время пандемии. Значит, то есть этот кризис вдруг вызвал у людей таких либо аполитичных, либо м, абсолютно таких лояльных тому, что происходит в стране, он, этот кризис у них вызвал политическое внимание, интерес к какому-то социально-политическому контенту. Смотрю на «Дожде» Максим Витарганов в гостях у Синдеевой. Он говорит, я сейчас совру про цифры, он говорит, ну вот раньше там напишешь что-то политическое, там, у тебя 300 лайков. Ну, там повесишь какую-то веселую фоточку, у тебя там 30 тысяч лайков. Он говорит, а сейчас вообще все наоборот. То есть очевидно, что общество и люди, которые не были никак вовлечены в политику, из-за этого кризиса вдруг стали проявлять больше интерес. У меня есть подруга. Она абсолютно аполитичный человек, абсолютно. И недавно в разговоре она мне говорит, я прочла на «Медузе», я говорю, где ты прочла? Скажи это еще раз. Она говорит, ну на «Медузе» я прочла вот это. Но у меня просто был шок, потому что я это чувствую среди людей, которые настолько далеки от всего этого. Это происходит, это какая-то волна, и пандемия вызвала вот эту волну интереса. Но одновременно... Одновременно я считаю, что вот с 91 года вся реакция российского общества на то, что происходит, она двигается вот так вниз. То есть э, общество готово что-то делать, что-то предпринимать, физически что-то предпринимать, выходить на улицу, что-то говорить, чего-то добиваться. Все меньше и меньше и меньше, то есть как бы... Я вижу колоссальную усталость и колоссальную безнадежность, потому что когда ты чувствуешь, что абсолютно безнадежно проявлять какие-то свои гражданские принципы или как-то удовлетворять какие-то свои гражданские запросы бесполезно, но ты все равно ничего не добьешься. Понятно, что любая активность гражданская снижается. Вот сейчас, мне кажется, что она просто приближается к нулю. И это не связано с тем, что 70, сколько там, 3 или, я не помню, 5 процентов проголосовали за поправки в Конституцию. Это не связано с этим, значит, якобы абсолютным большинством. Это связано с безнадежностью. И это, конечно, ужасно грустно. Но если посмотреть на русскую историю не в, не в рамках 100 лет, а шире, то это очень страшно, потому что в какой-то момент это превращается в ураган. У нас есть два исключительных кейса. Это Иван Голунов и Катеринбургский сквер. Вот два исключения на протяжении
1: вообще-то долгих лет. Время,
0: которое мы сейчас только что пережили, оно чрезвычайно кинематографично. Мне, просто простой пример, мне вот, например, у меня было такое желание, что сейчас, когда весь мир пустой, я хочу с камерой облететь весь мир, я хочу красиво снять всю эту пустоту. И я сняла то, что, ну, то есть там в Москве, ну, потому что пустая Москва, такая вымершая, это уникальные съемки, у меня есть... Там кадры феноменального полета дрона над Остоженкой, всякой старой Москвой, абсолютно пустой, с одинокими курьерами, с зелеными своими этими там одеждами, рюкзаками. Это, это сила этих кадров феноменально. И, конечно, ну давайте подумаем, люди в масках, перчатках. Это, это абсолютно новый материал, это как бы визуально, это новая картинка. И нам не надо будет объяснять через 15 лет, какой это был год, скорее всего. Ну, опять же, я не знаю, как мы это переживем и когда мы это переживем, но, скорее всего, нам не надо будет объяснять. Картинка будет говорить, что это такое. В этом смысле это абсолютно уникальное время. Но когда-то по картинке такой общемировой может угадать год. Да, вот падают башни-близнецы, ты, конечно, знаешь, какой это год. Но чтобы вот так вот глобально во всем мире весь мир объединяла одна вот эта... Пронзительная пустота — это, это супер кинематографично. И, и, и драма, драма, конечно же, ну как бы что такое, что такое документальное кино? Ну и художественное тоже. Оно все построено на, на человеческих драмах. Конечно, все заострилось, все усложнилось, усугубилось. То есть как бы э, это большое испытание для многих жизненных историй. Для людей, которые потеряли работу, которым нужно начать все сначала. Людей, которые это не пережили и так далее. Людей, которые потеряли близких. Вот так вот внезапно, да? Это, это огромный человеческий материал. Как бы это и визуальный материал, и человеческий материал. Как и для художественного кино, так и для документального. Но, опять же, с этим нужно материалом работать. Нужно подождать, нужно понять, а куда он нас приведет. Кризис — это же развитие сюжета. Если ты берешься за что-то в кризис или после, тебе придется искусственно создавать или воссоздавать кризис. Конечно, нужно было начинать работу до. Но это же, знаете, это как, как это говорят, то есть русское слово «чуйка». Вот у кого-то она срабатывает, и ты думаешь, так надо, все, надо начинать. И к чему-то это приведет. Иногда срабатывает, а иногда срабатывает. Это просто какая-то удача, я не знаю. Или какое-то, может быть, острое ощущение времени. У меня над тем фильмом, над которым я сейчас работаю, у меня эта история полностью перевернула весь сюжет. Полностью. Вот. Но это хорошо. Это сделало еще интереснее историю. Потому что финал должен был быть совсем другой. Вот. И конечно... Надо документалисту начинать до кризиса
1: снимать, сто процентов. В
0: кинематографическом мире, для для индустрии во всем мире это колоссальный удар. Потому что я была на нескольких конференциях онлайн за это время, но в основном это были документалисты со всего мира, и я была на многих дискуссиях, значит, вот вы понимаете, например, ну там в развитых странах, где эта индустрия на высоком уровне, расписаны все викенды на год вперед, все релизы на год вперед, все эти места заняты, эти деньги инвесторов нужно отбивать и возвращать. И вдруг в один момент рушится все, включая Канский фестиваль который является просто определяющим вообще, как бы, индустрию на ближайший год. Все те фильмы, которые не вышли, на которые были забронированы э, слоты, они все пропали. Например, кинотеатры начнут работать с сентября, но сентябрь был забронирован другими фильмами, другими компаниями, другими гигантами и монстрами. Это значит, что все то, что должно было быть в релизе за последние 4-5 месяцев, вообще непонятно, каким образом дойдет до зрителя. Это первое. Второе. У меня спрашивают, это не у меня спрашивают, все спрашивают друг друга, а как вы считаете, вот мне какие-то инвесторы спрашивают, а как вы считаете, стоит ли вообще думать про театральные, кинотеатральные релизы? Стоит ли вообще на это ставить? Потому что, может быть, кинотеатры умерли, может быть, все... Может быть, уже совершенно как бы эта ситуация, она полностью меняет нашу модель потребления э, кинематографа, потому что, конечно, есть э, не факт, что в сентябре условно зритель вернется в кинотеатры, это не факт, я вернусь. Я люблю смотреть кино на большом экране. Я точно вернусь. Но я не уверена, что массовый зритель вернется. Так вот, в мировом масштабе. Или там, например, давайте говорить про Америку, потому что это главный кусок киноиндустрии. Я не уверена, что они вернутся. И плюс, конечно, экономически дешевле быть подписанным на одну-две платформы. Это просто дешевле, чем в месяц. Это стоит примерно один билет в кино. Равен месячной подписке. Не нужно вставать с дивана. Можно это делать, когда тебе удобно и так далее и тому подобное. Плюс за последние месяцы, конечно, наверное, привычка выработалась смотреть, потреблять контент на диване. Я знаю, что в России цифр нету пока. Вот вам никто точные цифры не скажет, например, потому что с Netflix очень сложно они цифры все свои, в общем, скрывают. Можно по каким-то косвенным признакам понять, и о чем говорят косвенные признаки, что в России драматически выросло количество подписчиков Netflix за, за эти месяцы. Я могу сказать, что социальные сети на русском языке так широко обсуждают обсуждали, обсуждают документальные релизы Netflix за последние три 4 месяца, это, ну, это говорит о том, что конечно, это большой прирост аудитории. Вернутся ли люди в кино, вернется ли кино в кино? Не знаю. Я даже не знаю, вот честно, мы с вами говорим, сегодня 10 июля. Через два месяца будет Венецианский кинофестиваль. Вот у меня есть на него аккредитация. И я, честно, почему-то не верю, что он состоится. А что будет с фестивальным кино, с фестивальными релизами? Фестивали были таким большим, очень важным, мотивационным звеном в киноиндустрии. Ну, просто важнейшим. И если сейчас мы этого лишимся... Потому что я вам могу сказать, что я два два фестиваля присутствовала, участвовала онлайн в течение этих месяцев. Это очень сложно, и, ну, что-то, короче говоря, когда я приезжаю куда-то на фестиваль, я смотрю там по 4 фильма в день, с 8 утра до 12 ночи. Онлайн так не получается, и как-то совершенно другое внимание расфокусированное, потому что всегда что-то тебя отвлекает. Мне, не, мне это категорически не нравится, вообще. И... В общем, как выплывет киноиндустрия, я не знаю. Я даже вот, мы обсуждаем с коллегами, а что, а какой контент мы увидим в следующем году, в двадцать первом году в Берлине, в Канах, какое кино мы там увидим, потому что абсолютно вся работа кинематографа была приостановлена во всем мире, абсолютно вся. Может быть, как-то повезло тем, кто был уже глобально в хост в монтаже, да? Им повезло, когда э, во время кинофестиваля в Шеффилде, это очень важный европейский, ну, это всемирный, такой очень важный в Англии проходит э, в июне кинофестиваль документальный, там как раз было много конференций, там практически каждый рассказывал, как и в какой точке мира у него остановилось производство. Когда оно возобновится, абсолютно непонятно. Вот что будет, в общем, какой контент нам предложат в следующем году непонятно, Те, кто находились к марту месяца в постпродакшене, в монтаже, они, конечно, выиграют, им открыты все дороги и рынки. И те сценаристы, которые оказались запертыми, может быть, уже с какими-то разработками, предложениями или заказами на эти 4 месяца, они, конечно, напишут что-то феноменальное или написали. То есть в этом я не сомневаюсь, что сценарии 2020 года будут абсолютно потрясающие.
1: Мне очень это не понравилось. Ну,
0: то есть как я все равно смотрела с радостью, что у меня был доступ к фильмам, контенту, но абсолютно не те ощущения, которые нужны. Вот вообще. Мне кажется, что фестивальная онлайн-модель сегодня, мне кажется, абсолютно тупиковая. Ну, то есть с такой моделью фестивали перестанут быть тем, чем они есть. Они перестанут быть каким-то мотивирующим фактором. И они перестанут быть трендсеттерами кинематографическими. Вот это я точно почувствовала, к сожалению. Я тоже посмотрела кино там, но не в таком объеме, в котором я смотрю на фестивале, когда он оффлайн. Но все равно как бы атмосферно и как бы очень много ты теряешь. И все-таки надо кино ну, кино надо смотреть. Вот как ни странно, даже и особенно документальные, нужно смотреть на большом экране. Потому что у тебя должен быть фокус, ты должен быть сфокусирован. Кино, кино, документальные сериалы, условно, такого типа, как на Netflix, они сделаны совершенно по-другому. Там другой темп, другой нарратив. Тебе, у тебя, когда ты смотришь именно документальные сериалы Netflix, у них есть такой определенный стандарт. У тебя есть время налить себе чай, понимаете? У тебя, у тебя, ты точно можешь отойти от экрана, продолжать слушать или на секунду отбежать. Как бы, э, то, что называется фичи documentary, ты не, как бы полтора часа там 95-100 минут, это совершенно другая, потому что у тебя визуальное, аудиовизуально все работает параллельно и сепаратно там, и так далее. Но это как бы совершенно другое потребление. Поэтому такие фильмы документальное кино, оно же про подумать в основном. Такие фильмы нужно смотреть, конечно, с другой концентрацией. Для этой концентрации нужен кинозал. Я вот в этом убеждена, и я считаю, что просто что с нами происходит эта трагедия. Бекмамбетов э, начинал снимать, может быть, это в производстве э, "Ромео и Джульетту" в Снэпчате. Я уверена, что это будет какой-то очень крутой проект. Я уверена, что эти платформы дают кинематографу новые формы. Конечно же, через них можно рассказать специфическим языком, можно рассказать историю. Это просто, это те же самые опыты Бекмамбетова с, с фильмами сделанными на экране твоего компьютера, это, ну, там, фильм фильм, про файл, это ты вообще в какой-то момент забываешь, что ты все время видишь просто чей-то интерфейс, что ничего больше не происходит. Или ты видишь героя через камеру и понимаешь, что там с ним происходит по месту, в котором он сидит. Но это так, там такая драматургия, такой накал, это, вообще, это потрясающая работы. Вот эти две, два фильма Search и профайл Бекмамбетова. Вот, конечно, это все точно и, и может и должно развиваться. И наверняка э, языком ТикТока сто процентов тоже можно рассказать историю. Я ее вряд ли буду смотреть, потому что я это олдскул. В Инстаграме был очень интересный проект очень интересный проект «К дню памяти Холокоста». Я не помню, кто это делал, но через сторис нам рассказывали жизнь, ежедневную жизнь еврейской девочки во время начала фашистской оккупации в какой-то стране. И у нее каждый день сторис, то есть все костюмное, то есть каждый день, ты понимаешь, что с ней происходит. Это очень круто. Я не могу сказать, что это такое прям очень широкое потребление на сегодняшний день. Это точно рабочий жанр. Инстаграм в этом смысле, он как-то более, ну, расположен, наверное, к сторителлингу, чем тикток, мне кажется. Тикток — это все-таки танцы, ну, с моей точки зрения, и глупости. Если у меня, у меня есть выбор посмотреть документальное кино или игровое кино, вот у меня есть свободный вечер. Я точно буду смотреть документальное кино. С этим, ну, как бы у меня очень неправильный, искривленный взгляд. Мне кажется, что ощущение, что в России интерес к документальному кино все-таки последовательно растет последние, там, не знаю, может быть, 7-8 лет. И в Европе интерес к документальному кино был всегда. Европейские телевизионные бродкастеры, большие, постоянно показывают, они постоянно показывают, производят хорошее, качественное документальное кино. В Великобритании, в Дании, в Скандинавии, в Германии. Это, ну, то есть его На него бы не тратили бродкастеры столько денег, если бы оно не пользовалось бы интересом. В России, мне кажется, что этот сегмент очень маленький, но он последовательно растет. И то, что мы смогли э, два фильма, ну, даже три фильма, которые я всего сделала, три фильма, я не могу вообще себе сказать, что я там документалист, у меня есть три фильма. Это довольно мало. И они все были в прокате, и в таком как бы... Это был не широкий прокат, но для документального кино это был очень широкий прокат. И... Ну, значит, это можно, значит, это работает, и люди пользуются спросом. но короче говоря, растет этот сегмент, если его не убьют там с помощью... Да, значит, конечно, мы понимаем, да, что э, необходимость получения прокатного удостоверения и всякие разные меры, которые ограничивают документалистов в смысле контента, это цензура называется, да, э, на государственном уровне, она, конечно... Тут же убивает этот растущий сегмент, потому что мы лишены гигантского количества фантастических фильмов. Они просто физически не могут быть показаны э, в прокате в России, хотя имели бы огромный успех, огромный интерес. Я вот почему-то думаю, что фильм Манского про Путина, он бы был просто хитом, если бы он был в широком прокате. Я просто уверена в этом. Я не смогла сделать во время пандемии ничего из того, что очень многие сделали, воспользовались этим временем. Кто-то разобрал шкафы, кто-то еще что-то. Я там ничего этого не сделала. Значит, моя самоизоляция началась с первой недели марта, потому что я ушла в постпродакшн. И она продолжается до сих пор. И все эти месяцы я не выходила там из студии. И э, я работала абсолютно одна. Все, все, остальные мои коллеги работали дистанционно. Э, мы не до куски фильма и изменил финал. Э, коронавирус изменил финал. Нам пришлось как бы экстренно перестраиваться и что-то снимать дистанционно. Это тоже довольно интересный опыт, что ну, как бы, часть будущего фильма будет выглядеть совершенно по-другому. Вот. А, ну, то есть, честно, я не почувствовала... То есть, мне даже в какой-то степени было легче, потому что даже если ты хочешь отвлечься, особенно... Ну, понятно, что есть семья, домашние проблемы, школа закрыты и ты отвлекаешься бесконечно на кухню. Это как бы... Это даунсайд этого. Но... А, но в целом, мне кажется, что это было очень такое время, когда тебя ничего не отвлекает, ты можешь быть сфокусированным, и я нахожусь в этом состоянии, буду находиться еще несколько месяцев. Поэтому моя пандемия, она не закончилась.